0: Hallo und herzlich willkommen beim Print-and-Paper-Podcast präsentiert von Mondi. Mein Name ist Markus Wittmer und wie in jeder Folge habe ich mir einen Experten aus der Welt von Papier und Druck eingeladen, um eine Frage zu klären. Die heutige Frage lautet, was ist die Inking? Und dazu habe ich Axel Fischer eingeladen, den Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Ingede-EV. Herzlich willkommen, Herr Fischer.
1: Ja, grüße, Herr Wittmer.
0: Bevor wir starten, vielleicht können Sie sich selbst und die Ingede kurz vorstellen für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nie von Ihnen gehört haben.
1: Um Ihre Reihenfolge zu nehmen, mein Name ist Axel Fischer. Ich bin Chemiker und habe aber nie als Chemiker im Labor gearbeitet, sondern immer als Wissenschaftsjournalist. Mein Anliegen war immer, komplizierte Sachverhalte möglichst einfach aufzubereiten, habe für Fernsehen, verschiedene Zeitschriften gearbeitet und mache seit fast 30 Jahren die Öffentlichkeitsarbeit für die Ingede. Die Ingede ist ein Verband von Papierfabriken, eher eine Zusammenarbeit von Technikern, denen es darum geht, das De-Inking zu verbessern auf der einen Seite, aber auch die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Altpapier zu verbessern. Da ist natürlich viel Politik und Lobbyarbeit dabei, da geht es um Umweltzeichen, die Voraussetzungen dafür und so weiter. Zur Engede gehören Papierfabriken, die eine De-Inking-Anlage betreiben. De-Inking, das ist die Entfernung der Druckfarbe beim Papierrecycling. De-Inking kommt vom englischen Ink. Das Entfernen der Druckfarbe heißt dann eben De-Inking. Und zur Engede gehören entsprechend Papierfabriken, die einmal Zeitungsdruckpapier machen aber auch Kopierpapier und
0: Hygienepapiere, also Toilettenpapiere und, und Küchenrollen und solche Dinge. Ein großes Thema bei Ihnen ist ja auch Rezyklierbarkeit und Kreislaufwirtschaft ist ja gerade ein geflügeltes Wort. Papier ist dafür prinzipiell ein sehr gutes Beispiel. Zum Beispiel haben wir in Europa eine Papierrecyclingquote im letzten Jahr von fast 75%. Warum ist es trotzdem notwendig, sich mit der Rezyklierbarkeit von Papier zu beschäftigen? Also um
1: nochmal Ihr Statement aufzugreifen, es gibt kaum ein Produkt, aus dem wirklich eins zu eins wieder das gleiche Produkt gemacht wird. Ja, wenn Sie eine Tageszeitung heute ins Altpapier schmeißen, dann kann es passieren, dass darauf schon in einer Woche wieder die nächste Zeitung gedruckt wird. So eng sind da die Kreisläufe und es wird also wirklich eins zu eins aus dem Zeitungspapier wieder Zeitungspapier. Da gibt es kaum ein anderes Material, was so eng und eins zu eins wieder ins gleiche Material recycelt wird. Warum ist es trotzdem notwendig, sich damit zu beschäftigen? Die Quote klingt erstmal gut, 75 Prozent, aber da drin sind ja vor allem Verpackungen. Das grafische Papier macht nur den kleineren Teil ähm, dieser Quote aus. Und beim grafischen Papier haben wir die größeren Probleme. Wir wollen ja aus grafischem Papier, aus weißem Papier auch wieder Weißes machen. Denn aus Verpackungen, aus braunem Papier, können wir keine weißen Zeitungen machen. Und beim weißen Papier haben wir die meisten Herausforderungen. Also es gibt viele neue Drucktechniken, es gibt Entwicklungen im Markt hin zu mehr Farbe auf weniger Faser. Also dünnere Papiere für Prospekte, für Zeitungen, mehr Farbe, buntere Drucksachen. Früher war eine Zeitung schwarz-weiß und heute hat die viele Farbbilder. Aber unser größtes Problem ist natürlich die Verfügbarkeit von Altpapier. Es wird immer weniger Altpapier. Mit dem, was übrig ist, wollen wir ja qualitativ hochwertiges Papier machen und deswegen müssen wir uns immer wieder ansehen, wie ist dieser Rohstoff beschaffen, was ist da drauf, wie gut können wir den Recycling?
0: Bleiben wir gleich noch da. Sie haben einige Faktoren jetzt schon genannt, die sich auf die Rezyklierbarkeit von Papier auswirken. Was sind denn da noch wichtige Faktoren, die man sich anschauen muss, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt?
1: Das Recycling oder das Deinking funktioniert ja so, dass ich einmal die Druckfarbe von den Fasern ablösen muss und dann muss ich die Druckfarbe auch aus dem System, also aus dieser Fasersuppe, aus dem Wasser wieder rauskriegen. Dazu muss die Druckfarbe wasserscheu sein. Die muss also da drin sitzen in dieser Suppe und sagen, ich bin ein Druckfarbenpartikel, holt mich hier raus, so ungefähr. Und dazu muss sie wasserscheu sein und das waren die klassischen Offset-Farben, natürlich alle Offset- und Tiefdruckfarben. Und jetzt kommen immer neuere Drucktechniken, die auch ein bisschen andere Farben verwenden und mit denen haben wir immer mal wieder Probleme was sich natürlich auch auf die Rezyklierbarkeit auswirkt, ist schlicht und einfach Fremdstoffe, Verunreinigungen im Altpapier. Es ist relativ schwierig, die eine oder andere dreckige Verpackung wieder sorgfältig vom Papier zu trennen. Altpapier muss sortiert werden. Es muss die braune Verpackung von der weißen Zeitung getrennt werden, weil man aus brauner Verpackung, wie gesagt, keine weißen Papiere machen kann. Und je mehr Verunreinigung, je mehr Dreck da drin ist, umso schwieriger wird natürlich die Sortierung. Und es bleibt immer was zurück. Wir haben dann immer noch Fremdstoffe im Papier drin von irgendwelchen Verunreinigungen, beispielsweise wenn dann einer seinen Biomüllsack reinschmeißt oder ähnliche Dinge, die eigentlich nichts zum Altpapier verloren haben.
0: Vielleicht hake ich da noch kurz ein, bevor man da weiter auf die technische Seite oder die Industrieseite gehen, worauf können denn Unternehmen oder vielleicht sogar Privatpersonen achten, wenn sie Druckprodukte herstellen oder Altpapier sammeln? Also beim
1: Altpapier sammeln, um das zuerst zu sagen, relativ einfach, nur wirklich Papier und, und Karton ins Altpapier, möglichst sauber. Der Pizzakarton, das ist der Klassiker, der kann dann ins Altpapier, wenn eben keine Pizza mehr drin ist. Ja, es gibt Leute, die essen die Pizzarente nicht mit und äh, lassen sie dann im Karton drin. Und da haben wir natürlich ein Problem. Denn wenn Sie Lebensmittelreste mit im Altpapier haben und das steht im Sommer in der Sonne, dann brauchen Sie keinen Herrgott mehr, um da drin Leben zu erschaffen. Ja, dann fängt das an zu gären und es gibt Ballen, die sogar angefangen haben zu brennen äh, im Sommer in der Sonne, weil da drin die ganzen Verunreinigungen eine gewisse Mikrobiologie gefördert haben. Bei den Druckprodukten, worauf kann ein Unternehmen ein Druckkunde achten? Das Einfachste ist, man schaut sich an, könnte ich mit meinem Druckprodukt den blauen Engel bekommen oder ein anderes europäisches Umweltzeichen oder den österreichischen, das österreichische Umweltzeichen. Ich muss es ja nicht direkt beantragen, aber ich kann mir die Kriterien anschauen, und wenn ich nach diesen Kriterien mein Druckprodukt mache, dann habe ich schon mal eine Gewissheit, dass es sich nachher im Recyclingprozess auch nicht irgendwie störend verhält.
0: Also da gibt es klare Kriterienkataloge, an denen man sich orientieren kann.
1: Es gibt Kriterienkataloge für den Blauen Engel oder für das österreichische Umweltzeichen. Da steht drin, dass ein Druckprodukt deinkbar sein muss, dass der Klebstoff entfernbar sein muss. Und diese Anforderung, wenn man die beiden zunächst schon mal beachtet, dann kann ich davon ausgehen, dass nachher das Druckprodukt gut ist im Recycling.
0: Welche Rolle spielt denn das Entfernen der Druckfarben vom Papier, das Deinking, inking für das Verarbeiten von Altpapier? Ja, Das ist der Schlüsselprozess,
1: denn nur so bekomme ich ja nachher auch ein weißes Papier raus, wenn ich die
0: Druckfarbe entfernen kann. Und wie genau funktioniert das De-Inking-Verfahren? Sie haben ein bisschen schon angedeutet, wie es grundsätzlich geht, aber vielleicht können Sie doch noch ein bisschen in die Tiefe gehen und erklären, was da für Prozesse vor sich gehen.
1: Also als erstes wird mal das Altpapier, das sortierte Altpapier, aufgelöst mit Wasser. Wir haben in der Papierfabrik ein großes Altpapierlager und da drin sind verschiedene Altpapiersorten. Wenn ich ein Papier machen will, dann ist es quasi wie in der Küche beim Kochen, ich habe eine Rezeptur, weil ich eine bestimmte Helligkeit jetzt haben will. Ja, ich will entweder Kopierpapier oder Zeitungspapier haben, mein Zielwert ist eine bestimmte Helligkeit, jetzt habe ich Haushaltssammelware, also das, was nach der Sortierung aus der Altpapiertonne in meine Fabrik kommt, das reicht aber nicht aus, um meine Zielhelligkeit zu kriegen, also gebe ich noch Druckereiabfälle dazu. Da ist dann Randbeschnitt drin, da ist dickeres Papier drin, unbedrucktes Papier und so weiter. Und mit den Druckereiabfällen kann ich dann die Helligkeit von meiner Haushaltssammelware verbessern. Und das ist ganz einfach wirklich fünf Baggerschaufeln Haushaltssammelware, eine Baggerschaufel Druckereiabfälle oder so ähnlich. So sind dann die Rezepturen, um eine bestimmte Helligkeit zu bekommen. Das Ganze geht in eine große... Trommel beispielsweise in ein Drehrohr, ziemlich groß, ziemlich lang. Da drin äh, wird dieses Altpapier zusammen mit Wasser und ein paar Chemikalien, beispielsweise Natronlauge und Silikat, aufgelöst. Ich bekomme eine Fasersuppe, die besteht aus 99% Wasser, 1% Fasern mal über den Daumen. Also kein Papierbrei, wie es manchmal gesagt wird, sondern ich habe wirklich eine Suppe. Und die Fasern werden dann durch Schlitze in dieser Trommel gespült. Und am Ende von der Trommel, was also nicht durch die Schlitze geht, purzeln dann die Verunreinigungen raus, so die letzten Schlümpfe, DVDs, Plastiktüten, was halt so alles äh, im Altpapier war und nicht durch die Schlitze geht, wird hier schon in diesem ersten Schritt in der Trommel aussortiert. Und dann haben wir eine Suppe, wie gesagt, da sind noch viele andere Verunreinigungen drin. Da sind Heftklammern drin, da sind Klebstoffreste drin und so weiter. Die werden mit verschiedenen Schritten abgetrennt. Also da gibt es so eine Art Zentrifugen, mit denen werden dann Sand und Klebstoffe abgetrennt. Da gibt es Magnetabscheider, die Büroklammern rausholt und andere Siebtechniken. Und am Schluss... Geht das Ganze dann in die Flotation? Die Flotation ist der Prozess, bei dem die Druckfarbe rausgeholt wird. Und da ist es, wie vorhin schon gesagt, da brauche ich wasserscheue Druckfarbenpartikel. Denn jetzt kommt etwas zum Tragen. Ich habe auch Seife in meiner Mischung drin. Und wenn ich jetzt Luft durchblase durch diese Fasersuppe, dann nehmen diese Schaumblasen die Druck Farbenpartikel mit nach oben. Also dieses Druckfarbenpartikel, wasserscheu, wie gesagt, hydrophob, will raus aus der Suppe und die Luftblase, die Seifenblase ist das Taxi an die Oberfläche. Und dann sammelt sich an der Oberfläche der ganze Schaum, in dem Fall der schmutzige Schaum mit diesen ganzen Druckfarben. Das ist ein ganz schwarzer, dunkler Schaum und da drin wird die Druckfarbe abtransportiert. Und dann, was in der Suppe drin bleibt, sind die gereinigten Fasern, die gehen dann wieder in so eine Flotationszelle, in die nächste. Das ist also ein vielstufiges Verfahren, was immer und immer und immer wiederholt wird. Und der Schaum wird von Stufe zu Stufe heller und am Schluss haben wir relativ weißen Schaum und entsprechend auch helle Fasern. Klingt so ein bisschen wie eine Kläranlage für Papierfasern. Das ist es auch im Prinzip, das ist wie Hände waschen, ja. Sie nehmen Seife und waschen sich die Hände und die Seife ist nur in der Lage, fettigen Schmutz mit runterzunehmen. Wenn Sie Ihre Hände mit Tinte bekleckern, dann hilft nur das Wasser und viel Schrubben, da hilft die Seife überhaupt nichts. Also nur was wirklich wasserscheu ist, wird rausgenommen, denn dieses Verfahren ist so ein ja, physikochemisches Verfahren, was auf der Trennung von hydrophoben, also wasserscheuen Druckfarbenpartikel, von den wasserliebenden Fasern beruht. Da haben wir jetzt schon den Nachteil, wir können also
0: wasserlösliche Druckfarben und Tinten können wir damit gar nicht rauskriegen. Ja, und das ist ja die Herausforderung, weil in den letzten Jahrzehnten haben sich so viele verschiedene Druckverfahren stark weiterentwickelt, neue Verfahren sind dazugekommen und gerade auch im Bereich der Tinten gibt es eine riesige Vielfalt. Wenn ich da jetzt an unsere Papierentwicklung und unser Labor denke, die unzählige Tintenfabrikate auf unseren Papieren testen, um zu schauen, ob sie auch damit performen, das ist eine ziemliche Herausforderung auch für uns. Inwiefern können dann die aktuellen De-Inking-Anlagen mit diesen Entwicklungen überhaupt noch Schritt halten?
1: Also die Tinten sind ganz, ganz schwierig. Das ist das größte Problem, was wir in den letzten Jahren haben, weil die Helligkeit des Altpapiers schon am Anfang immer stärker abnimmt. Also so Dinge wie Telefonrechnungen, Kreditkartenabrechnungen und ähnliche Sachen, Massendrucksachen, werden heute zum Teil mit Inkjet gemacht, die früher im Offset gedruckt wurden oder mit Trockentoner. Und diese Tinten sind in der Mehrzahl nicht entfernbar mit dem De inking Prozess, weil sie eben wasserlöslich sind und dieser Prozess mit den Seifenblasen interessiert die Tinten überhaupt nicht. Ja, die sitzen da in der Fasersuppe drin ich sage immer, das ist wie, so eine Inkjet-Zeitung oder ein Inkjet-Druck ist wie eine rote Socke in der Waschmaschine. Da reichen geringe Mengen aus, um die ganze Wäsche, in dem Fall wie die rote Socke, alles rosa zu färben. Und der Unterschied zwischen Papierrecycling und der Waschmaschine ist, dass man in der Waschmaschine das Wasser wechselt, aber beim Deinking nicht. Das ist ja die große Errungenschaft der letzten 15, 20 Jahre beim Papierrecycling dass wir geschlossene Wasserkreisläufe haben und das eben alles nicht mehr direkt in die Umwelt abgeben. Und in so einem geschlossenen Kreislauf, da reichern sich natürlich auch die Tinten an. Das heißt also, jede rote Socke, die dazukommt, färbt das Kreislaufwasser noch stärker ein. Und der einzige Exit aus dem Prozess ist dann meine Unterhose oder in dem Fall halt die Faser, die dann immer grauer wird. Inwieweit... Können die Anlagen mithalten? Ja, früher konnte man mit einem solchen Flotationsloop, so nennt man das, also mit einer Stufe, die wieder aus vielen einzelnen Schritten besteht, Zeitungspapier herstellen. Eine moderne Anlage arbeitet inzwischen mit zwei oder drei solchen Anlagen. Der ganze Prozess wird aufwendiger. Es werden mehr Chemikalien eingesetzt. Es wird mehr Energie eingetragen durch einen Disperger. Das ist also eine Maschine, die wie eine Kaffeemühle sichtbare Schmutzpunkte zerkleinern kann. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich durch energiesparende Flotationstechniken das zu kompensieren, weil Energie einfach viel zu teuer ist. Aber es ist ganz schwer, Tinten rauszukriegen, die einfach nicht dafür gemacht sind, im Papierrecycling entfernt werden zu können.
0: Und dazu kommt ja noch das Thema, das Sie ganz am Anfang erwähnt haben, das kann man gerade in den Medien nachlesen, dass der Rohstoff Altpapier, gerade ziemlich knapp ist. Wo sind denn die Hauptgründe für diese Knappheit?
1: Also der allererste Grund ist mal, dass die Menschen keine Zeitung mehr lesen. Es gibt viele Leute, die glauben, es sei umweltfreundlich, die Nachrichten auf dem Smartphone, auf dem Computer zu lesen. Das ist es aber eigentlich gar nicht, weil der Energiebedarf für die Server, die die ganze Infrastruktur dafür bereitstellen, der ist relativ hoch und deswegen gibt es Ökobilanzen, die durchaus dafür sprechen, Nachrichten in der Zeitung zu lesen, also dass die gedruckte Zeitung umweltfreundlicher ist, als die Zeitung im Internet zu lesen. Nun gibt es aber auch Leute, die lesen keine Zeitung, weil die Nachrichten im Internet kostenlos sind und man für die Zeitung bezahlen müsste. Eine Fernsehzeitung, früher hatte jeder Haushalt eine Fernsehzeitung, ist heute auch auf dem Rückzug gewissermaßen. Das Einzige, was es noch gibt, sind Werbeprospekte und auch die werden immer dünner. Es wird also immer mehr Farbe aufs Papier gedruckt und die eigentliche Menge an Papier wird geringer. Viele Prospekte gibt es aber auch nicht mehr. Ja? Der IKEA hat jetzt den IKEA-Katalog eingestellt, der früher an jeden Haushalt verteilt wurde. BMW macht keine Werbeprospekte mehr, sondern verteilt irgendwelche PDFs auf smartphone so gibt es viele Dinge, die nicht mehr auf Papier beworben werden. Früher gab es Versandhauskataloge, ganz dicke Dinge, die also auch viel im Altpapier ausmachten. Die gab es alles, alle halbe Jahr neu, gibt es alles nicht mehr. Also es gibt viel weniger grafisches Papier als früher. Dazu kommt eine Delle, die wir durch Corona hatten. Die ganzen Versandhäuser haben profitiert, haben mehr Verpackung verbraucht, aber die Geschäfte, die geschlossen waren, die Technomärkte, die Möbelhäuser und sowas, die haben alle keine Prospekte mehr verteilt. Die, die sie im Briefkasten haben oder in der Zeitung drin, die braucht es ja nicht mehr, weil man nicht mehr einkaufen konnte. Und da haben wir eine Delle beim grafischen Papier, von der wir uns immer noch nicht erholt haben, also das immer noch nachwirkt. Und was noch dazu kommt, was diese Knappheit natürlich auch noch Anfeuert ist der gestiegene Bedarf an Verpackungen, dadurch, dass der Online-Handel boomt, dass viel mehr Leute im Internet bestellen und viel, viel mehr Verpackung dafür gebraucht wird. Und auch diese Verpackung wird aus Altpapier hergestellt. Jetzt ist es natürlich für den Altpapierhandel besser, seine gesammelten Papiere, den Inhalt der Papiertonnen in Richtung Verpackung zu verkaufen. Dazu muss es nicht sortiert werden und die Preise sind Gewissermaßen ähnlich inzwischen. Es ist eine ganz, ganz, ganz starke Nachfrage aus dem Verpackungsbereich, der saugt ziemlich viel Altpapier ab und wir als die Hersteller von grafischen Papieren, also von weißen Papieren, haben da oft das Nachsehen
0: ist auch etwas, was wir immer wieder betonen in der Kommunikation, weil bei Mondi wird ja sowohl aus Frischfasern als auch aus Altpapier, Papier, grafisches Papier hergestellt und Büropapier. Und es ist halt beides notwendig für diesen Kreislauf, nicht wahr? Unbedingt,
1: unbedingt. Wir brauchen ein gesundes Nebeneinander von Frischfaser und Recyclingpapier. Es gibt Anwendungen, da ist es sinnvoller, Frischfaser einzusetzen, es ist auch meines Erachtens sinnvoller, Frischfaserpapier zu verwenden als ein sehr hochweißes Recyclingpapier, wo das nur noch als Recyclingpapier verkauft wird, damit man ein Alibi hat, dass das dann irgendwie umweltfreundlich ist. Also diese ganz hochweißen Altpapiere, für die gibt es inzwischen auch keinen blauen Engel mehr.
0: Ja, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur eine Frage von Recycling, und das ist klar. Da gibt es auch einige Folgen in diesem Podcast zu diesem Thema, mhm. Aber ich habe am Anfang das Wort Kreislaufwirtschaft erwähnt und jetzt sind wir eigentlich wieder bei dem Thema angelangt. Und wie sehen Sie denn generell die Nachhaltigkeit dieses Kreislaufs in der europäischen Papier- und Druckindustrie? Sind wir da schon sehr weit? Was gibt es da noch zu tun?
1: Also zunächst mal ist ein Papierprodukt immer nachhaltig und unser größtes Problem ist die Konkurrenz mit den elektronischen Medien, habe ich ja schon kurz erwähnt. Also Papier ist generell nachhaltig und wir als Papierindustrie müssten uns noch viel stärker wehren gegen solche Behauptungen, stell doch die Korrespondenz um auf E-Mail, das ist umweltfreundlich, da wird kein Papier mehr verbraucht oder da müssen keine Bäume dann sterben. Diesen Unternehmen geht es in der Regel nur darum, das Porto zu sparen, schlicht und einfach, weil das Porto ist das teuerste am Versenden einer Rechnung, eines Kontoauszugs und so weiter. Und wenn dann die Deutsche Bahn beispielsweise Werbung verschickt, man kriegt 5 Euro Gutschein, wenn man sich die Informationen in Zukunft per E-Mail schicken lässt, dann ist das ganz, ganz schlimm, wenn so ein großes Unternehmen, was sich einen grünen Anstrich gibt, dann behauptet, dass die elektronische Korrespondenz nachhaltiger sei. Zur Papier- und Druckindustrie selbst, wir könnten in vielen Bereichen noch mehr Recyclingpapier einsetzen. Allerdings müssten da die Druckkunden auch aufmerksamer sein, weil es gibt Agenturen, die für ein Druckprodukt zuständig sind, die immer noch sagen, hier brauchen wir unbedingt ganz weißes Papier, weil sonst funktioniert der Druck nicht. Also der Druck funktioniert bei vielen kurzlebigen Produkten recht gut mit Recyclingpapier, mit der Betonung auf kurzlebig, wir müssen halt schauen, dass die Dinge, die nur ein kurzes Leben haben, dann auch nachhaltig produziert werden. Wenn ich ein schönes Buch machen will, auf Frischfaser natürlich, aber wenn ich irgendeinen Prospekt machen will, der nach einer Woche sowieso im Altpapier landet, die kann man in der Regel auch auf Recyclingpapier machen. Und da sollte man dann darauf achten, wie vorhin schon gesagt, dass man bei der Herstellung, beim Druck, bei der Produktion ein bisschen mit einem Auge auf die Kriterien des Blauen Engel schielt und sagt, da drin finde ich die beste Definition dafür, wie ich ein Druckprodukt machen muss, damit es nachhaltig produziert wird.
0: Also Bewusstsein sowohl für die Nachhaltigkeit, für den Kreislauf und gleichzeitig auch für die richtige Papierqualität, für die richtige Anwendung. Das wäre eine nachhaltige Herangehensweise.
1: Ja, Stimme ich Ihnen zu. Also ich selber
0: benutze zum Beispiel auch Toilettenpapier
1: aus Recycling. Das ist etwas, was leider stark zurückgegangen ist. Es gab mal eine Zeit, da haben alle Leute Recyclingpapier verwendet, auch für Küchentücher und so weiter, aber heute führen die nur noch ein Schattendasein in den Regalen der Drogeriemärkte. Sie finden kaum Küchentücher aus Recyclingpapier und bei den Hygienepapieren, also auch bei den Küchentüchern, sehe ich es auch in meinem privaten Umfeld, dass Leute sagen, Oh, diese Küchentücher aus Recyclingpapier, die sind doch ein bisschen grau oder so, ich mag lieber weiße Küchentücher haben. Und genau das ist ein Trend, der in den letzten Jahren eigentlich eher zugenommen hat, dass die Leute im privaten Bereich weniger Recyclingpapier einsetzen als früher, als wir noch mehr Umweltbewusstsein in dieser Richtung hatten.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Axel Fischer. Ich glaube, wir haben ein bisschen Bewusstsein geschaffen und gleichzeitig auch einiges erklärt und die Frage geklärt, was die Inking ist. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.
1: Vielen Dank.